0: Pues es un gozo estar aquí en esta tarde. Es un tiempo que hemos anhelado. Yo creo que los que hemos estado en, en la iglesia durante estos últimos tres semanas, estos 21 días que hemos estado orando, nos hemos estado reuniendo, hemos estado clamando por la presencia de Dios y, y ha sido un gozo y ha sido un disfrute de poder estar en, en la búsqueda de la presencia de Dios es el mejor lugar que podemos estar. Y, y sabemos que Dios va a hacer grandes cosas este fin de semana Y estamos convencidos, como les decía hace un momento Empezamos desde el día de ayer con nuestra reunión de buscadores Estuvimos alabando al Señor, estuvimos a, a, cantándole Estuvimos abriendo nuestro corazón El Señor nos habló, les decía a los que no estuvieron ayer El Señor nos habló el día de ayer, nos dio una palabra Que afirma mucho de lo que hemos estado orando Y, y es bien padre porque los que nos reunimos regularmente a orar Sabemos que tenemos ciertas oraciones Que podríamos llamar repetitivas No, no, no son repetitivas, no es, que re, no es que estemos haciendo un rezo Es que son cosas por las que Dios nos mueve a orar Ha habido en estos últimos años Tres cosas puntuales por las que Dios nos ha puesto a orar Y hemos visto en el paso del tiempo cómo luego Dios hace eso Que nos estaba poniendo el mismo a pedir Entonces sabemos que todo empieza con Dios Y que todo termina con Dios Que nosotros lo único que somos aquí somos instrumentos en sus manos y lo único que queremos es ser obedientes a lo que Él nos manda y si Él quiere hacer algo en la casa Él nos va a poner en el corazón primero a, a, a pelearlo en oración y, y después Él lo va a dar porque esa es, es, la, es su voluntad si nosotros somos obedientes Él, él cumple con, con, con lo que Él quiere hacer en la casa y y así lo ha hecho y ayer, ayer, ayer mismo nos confirmaba algunas de las cosas que hemos que Él nos ha puesto a orar por tiempo Entonces estamos contentos, estamos gozosos, sabemos que el Señor va a hacer grandes cosas este fin de semana Sabemos que Él se va a mover y, y es un gusto poder tener a los pastores con nosotros, invitados Como les hemos estado diciendo, nosotros al final organizamos el congreso en muy poco tiempo fue Dijimos, va a haber congreso, no va a haber congresos platicamos con Daniel Híjole, la fecha ya se nos vino encima, no importa, no tiene que ser la fecha de siempre Entonces, eh, le decía a José Luis en la mañana Dios nos puso a, a dos personas en el corazón y aquí están, senta, aquí están sentados en la casa eh, A pesar de la, de la premura del tiempo con la que lo organizamos Dios ya lo tenía planeado, Dios ya lo tenía organizado Ahora que platicábamos con José Luis, nos comentaba que, que, que del día de hoy al, al fin del año él, él tiene dos fines de semana disponibles to, Toda la agenda del año la tiene llena Y aún así con poco tiempo le hablamos y, y estuvo en la disposición y tuvo el tiempo para estar con nosotros Sabemos que es de Dios Igual con, con, con Ariel nos reunimos hace mes y medio Hace mes y medio nos reunimos Desayunamos en Tecate y, y, y lo invitamos ¿no? Y... y Igual le digo abrió la abrió la agenda y parecía que estaba abriendo un libro o se estaba todo lleno todo todo completamente saturado y aún dentro de lo lleno que tenía él, él tenía marcado para Mexicali ya algo que tiene que hacer mañana en la mañana pero se acomodaba con el tiempo sabemos que es Dios sabemos que es Dios que estaba planeando que tuviéramos este tiempo y que José Luis y Ariel estuvieran con nosotros y sabemos que la palabra que van a traer es palabra de Dios para la casa. Así es que le voy a dejar el micrófono a Ariel. Bienvenido. Estemos atentos a lo que a lo que Dios va a hablar. como les decía Daniel hace rato, no se distraigan. Dios va a hablar, Dios va a estar hablando. Los niños, los niños, perdón, los invitamos a sus salones. No, pues nomás quedaban esos dos niños. Ok, invitamos a los niños del salón y estemos atentos a lo que Dios va a hablar. No nos distraigamos, eh, estemos receptivos porque porque el Señor tiene algo para cada uno de nosotros. Gracias.
1: gracias, gracias, pastores Domínguez y a todos los líderes. Gracias por esta confianza de tenernos acá. Eh, me da mucho gusto estar acá con ustedes. Soy de Tecate, pero yo nací en Mexicali y estoy bien contento de estar aquí en mi tierra. Eh, bueno, donde quiera que uno anda. La gente habla un poco diferente, la gente se expresa un poco diferente, pero como estamos en casa, pues nos sentimos pues que somos de aquí, ¿no? Este, Hoy venía de Torreón, Coahuila. Eh, son bien lindos los amigos laguneros que tengo por allá, pero ah, son diferentes, ¿no?, de alguna forma. Pero al llegar acá, nombre, hombre, ya los que veníamos en el avión que veníamos rumbo a Tijuana, Baja Californianos, pues nos miramos igual, actuamos igual. Se siente uno en casa, ¿ven?, pero donde quiera que vas tú, donde quiera que vas, hay pueblo de Dios y también somos casa en Cristo Jesús. Somos una familia y nos une esa sangre de Jesús que nos ha lavado nuestros pecados y nos ha dado una vida nueva, nuevamente, una vida diferente, una vida sin cadenas, una vida donde el Señor rompió todos los malos hábitos. Una vida donde el Señor rompió todas las malas costumbres, los vicios, las cadenas, cosas que tú y yo no podíamos romper. Una de las cosas más inteligentes que podemos hacer nosotros es reconocer que solos no podemos gobernar nuestra vida, no podemos dirigir nuestra vida. Y una de las cosas más bárbaras que podemos hacer es creer que nosotros sin Dios podemos. Y muchas veces los seres humanos ahí tenemos a Dios Nada más como que Nuestro pronto auxilio en las tribulaciones Nada más nos agarramos de ese versículo, ¿no? que cuando realmente hay una tribulación, Él va a ser mi auxilio, Él va a ser mi amuleto, pero si sí es un auxilio una tribulación, pero también es Señor en los días buenos, en los días donde brilla el sol, en todo tiempo, Él quiere dirigir nuestra vida, no solamente cuando hay problemas, sino también cuando todo va bien, le adoramos, amén. Los hijos de Dios hemos aprendido a darle gracias cuando estamos arriba, cuando estamos abajo en enfermedad y en salud y en todo momento le damos la gloria porque Él es Dios. Y sin Él nada podemos, pero con Él todo lo podemos. Amén. Le podemos dar un fuerte aplauso a nuestro Señor. Amén. Que haya libertad en la casa. Que haya libertad en la casa para adorarle, para darle gracias. Aleluya. Mientras comparto este pensamiento y lo siembro en tu corazón con la fe de que tu corazón es buena tierra y va a traer un fruto esta palabra abundante en tu vida, en tu entorno en lo que a partir de este fin de semana va a suceder en tu vida con esa fe mientras yo lo siembro en tu corazón siéntete con toda la libertad de levantar tus manos siéntete con toda la libertad de gritar un gloria a Dios, un aleluya siéntete con toda la libertad porque si es la casa de Dios también es tu casa es la casa de nuestro Padre, gracias a Dios tuve el gozo de conocer a algunos de ustedes en campamento allá en Tecate, ¿cuántos estuvieron por allá en campamento en Tecate? wow, bueno, no sé si usted se acuerda de mí, yo sí me acuerdo de usted no por nombre pero bueno ahí tiene su casa en Tecate Qué hermoso tema Señor muéstrame tu gloria Señor muéstrame tu gloria quiero decirte que aunque son dos días son dos días más que suficientes para ver la gloria de Dios para conocer qué es, en qué consiste y cómo me impacta y cómo me transforma esa gloria y cómo todo lo que está alrededor de mí va a ser impregnado de ese aroma espiritual así que aunque son dos días no desprecie esta cantidad de días como diciendo será posible que en dos días Dios pueda hacer algo conmigo oh no sabes, no sabes el poder de Dios disponible que ya diseñó para este tiempo en tu vida está derramándolo, desde ayer que ustedes empezaron, desde los días que se comenzó a buscar al Señor, el Señor comenzó a prepararlo todo y hoy solamente es la mesa servida para que vengamos a saciarnos de ese alimento, Amén. el Señor ha preparado la mesa, abre tu Biblia conmigo, por favor en el Evangelio de Juan, capítulo 1 y ahí haremos lectura de lo que dice la palabra del Señor Juan capítulo 1 y ahí podemos leer en tu asiento y estaremos dando lectura amados en el versículo 14 Juan 1 14 reciban saludos de mi esposa pastora Shelly lamentan mucho no estar aquí con ustedes la verdad pues está ministrando en Rosarito, en un retiro de mujeres, Dios le abrió una puerta muy linda para ministrar a mujeres que se reunieron desde el día de hoy en la mañana de varias partes de Baja California para tener un encuentro con el Señor, pero les manda un saludo bien grande, reciban saludos también de nuestros hijos, tenemos cuatro, el mayor de ellos tiene 25, está casado, el otro tiene 23, está soltero, el más chiquito acaba de cumplir 18 hace una semana. Y la niña, la única que tenemos mujercita, ella tiene 15 años. Y si somos pastores en la ciudad de Tecate, Baja California. Ahí tienen su casa. En Juan 1.14 dice. Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Lleno de gracia. Y de verdad Y aquel verbo fue hecho carne Me gustaría comenzar por definir un poco qué es la gloria de Dios Aunque es un tema tan amplio Estoy seguro que tocaremos algunos aspectos Pero hay mucho más que usted Va a quedar tan hambriento Que va a comenzar a agarrar su Biblia Como nunca de aquí en adelante Y, y va a comenzar a sacar tiempos especiales Con Dios y a escudriñar Y el Espíritu Santo le va a hablar Personalmente, individualmente Le va a ministrar Para no solamente conocer la gloria Y ver la gloria en estos días Sino caminar tú en esa gloria De aquí en adelante en tu vida ¿Sabes? Podemos caminar en esa gloria El apóstol Juan escribe un evangelio Diferente por mucho A los otros tres evangelios Dice la Biblia que tenemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan Y hay tres formas En las cuales podemos alcanzar a ver la gloria de Dios podemos verla en tres en tres avenidas vehículos que sucedieron de tal forma que pudimos ver quién era Dios cómo era su majestad en el tiempo que Él vino a la tierra a través de Jesús vemos la gloria de Dios ¿sabe por qué? porque dice la Biblia que Él es el primogénito de toda creación y Él dijo el que me ha visto a mí ha visto al Padre Dice la palabra en hebreos que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Sabes una cosa? Antes de Jesús la gente no conocía realmente a Dios con precisión. En los tiempos en que Jesús no había venido a la tierra, había en las naciones, aparte de Israel, había en las naciones mucha oscuridad. La gente tenía falsos conceptos de quién era Dios. Cuando Jesús vino y predicó el Evangelio del Reino Él dio a conocer realmente cómo era Dios Y una de las cosas que nosotros vemos a Jesús haciendo Es haciendo milagros, es actuando en gracia Es actuando en misericordia Y vemos de esa forma que Él demostró Cómo Dios supera el pecado del hombre Por medio del perdón Y supera la necesidad del hombre por medio de milagros Y cuando el Señor hacía esos milagros Y perdonaba a los pecadores que la religión del tiempo aquel rechazaba Jesús estaba mostrando La gloria de Dios Hay muchos aspectos Estoy seguro que usted con esa hambre Que hoy va a capturar del Espíritu Santo y que se puede sentir En esta atmósfera desde el tiempo De alabanza, Cuántos podían sentir Que Dios estaba sembrando sed Y hambre nueva en nuestros corazones? Yo lo pude sentir, ¿sabes? Pero hoy estoy seguro Que lo que Dios quiere que podamos entender Como cuando Jesús vino Vino a, a demostrar quién era el Padre a través de milagros, a través de gracia y a través de verdad En estos versículos del Evangelio distinto, el Evangelio diferente El apóstol Juan está hablando del aspecto de la gracia y de la verdad De la gracia y de la verdad, di conmigo la gracia y de la verdad los otros evangelios se concentraron Especialmente el evangelio de Marcos Se concentró en hablar del poder de Dios Que también es un aspecto importante De la gloria de Dios Muchas gracias mi hermano Qué amable brother Gracias mi brother Dios te bendiga En el evangelio de Juan Llega una mujer Conocida como la mujer samaritana La cual Jesús cuando la confronta Con su vida y le dice trae acá a tu marido Y dice ella no tengo marido Esto has dicho con verdad porque cinco maridos has tenido Y el que ahora tienes no es tu marido Si no hubiera habido gracia en Jesús Perdón, misericordia, compasión Jesús hubiera rechazado como cualquiera de los fariseos del tiempo de Él A un tipo de mujer así No solamente porque racialmente había una distancia muy grande entre los samaritanos y los judíos puros, sino también por la condición de pecado en la que esta mujer vivía. Juan toma un aspecto de la gloria y dice, "Gloria de Dios no es solo cuando sanó a los ciegos, gloria de Dios es cuando sanó el pecado de una mujer que estaba atada por la maldad." Cuando Jesús la mira con misericordia y se convierte en un evangelista, que hace que toda la ciudad de Sicar salga a encontrarse con el Maestro, testificándoles ella que ese hombre le había dicho todo lo que había hecho, pero también le había dado el agua viva, el agua que ella nunca había probado, la había buscado en todo lugar, pero la vino a encontrar donde realmente estaba, en Cristo. Eso también es gloria de Dios. Sabes, cuando tú y yo teníamos misericordia, estamos mostrando la gloria de Dios. El día que Dios te perdonó tu pasado. Y no te pidió que pagaras todo lo que debías Dios estaba mostrando su gloria ¿Cuántos recuerdan ese momento de gloria? Cuando Dios vio que venías en tanta necesidad Y que tal vez viniste pidiendo un milagro de sanidad Y que la verdad tú sabías que te habías enfermado A causa de consecuencias de tus mismas acciones y tal vez esperaba llegar con Dios y que Dios te dijera: ¿Cómo esperas que yo te cure? ¿Cómo esperas que yo te sane? Si tú sabes que fueron tus caminos los que te llevaron a esta condición, Dios no te preguntó nada de eso. Dios simplemente dijo: Qué bueno que regresaste a esa casa. Yo te perdono. Y no solo eso, yo te sano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y en ese momento tuviste la gloria de Dios a través de la gracia y de la verdad. Y de la verdad, ¿por qué? Porque en el tiempo de Jesús, cuando Él vino, la gente vivía en error. Sus conceptos acerca de Dios estaban muy equivocados. Tan equivocados que usted puede leer en los evangelios que tenían, por ejemplo, una idea que cuando una persona enfermaba era un castigo de Dios. Tenían la doctrina que toda persona enferma era castigada de Dios. ¿Recordarán ustedes aquel momento en que Jesús está delante de un enfermo, de un ciego y sus discípulos impregnados de la idea de su tiempo que les habían dicho y predicado a sus padres que así era Dios, dijeron ¿Quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque por algo nació ciego. ¿Cuántos ¿No lo recuerdan? Y Jesús dijo no, ni este ni sus padres. Ustedes han juzgado a todos por igual Toda persona que tiene algún padecimiento Ustedes la han acusado En vez de ayudarla La han puesto en una condición de dolor Y de acusación Pero yo no vine a acusar Les tengo una noticia Ustedes han generalizado a toda la gente Pero yo no ¿Sabes qué? Él está padeciendo eso Para que las obras de Dios Se manifiesten en Él Jesús lo sana Jesús lo libera y Jesús mostró su gloria Jesús enseñó no solamente que podía hacer milagros cuando sonó ese ciego Jesús demostró que la gente tenía conceptos equivocados de Dios un Dios que solamente nos persigue para castigarnos un Dios que nos está espiando para podernos dar una consecuencia inmediata un Dios que está ahí al pendiente más de mis errores que de mis aciertos y Jesús vino a demostrar un Dios que sabe que cometemos errores y que se duele de nuestros errores Y que nos da su espíritu Para que no caigamos en esos errores Y nos fortalezca Pero que por encima de ver nuestros errores Él ve nuestro potencial Él ve la creación que Él hizo en nosotros Él ve que fuimos hechos a imagen de Dios Es un Dios de oportunidad Es un Dios de gracia Es un Dios de nuevos comienzos Y eso es la gloria de Dios para que Mexicali vea la gloria de Dios a través de esta congregación encendida en el poder del Espíritu Santo. Tenemos que demostrarles que nuestro Dios es un Dios de piedad y de segundas oportunidades. ¿Cuántos alaban a Dios? Levanta tus manos y dale gracias. Un Dios fuerte y misericordioso. No es que Dios cambió y que permita en esta gracia que vivamos nosotros a expensas de nuestro pecado como si nos hubiera dado una licencia para vivir como queramos porque la gracia es poder actuando en nosotros para vivir libres para su gloria dice Pablo es poder que actúa en nosotros aleluya no sé si tú lo sientes pero yo siento como ese poder actúa en mí todos los días aleluya vivimos su gloria Juan Quiso ser un evangelio diferente a lo que escribió Mateo, a lo que escribió Marcos, a lo que escribió Lucas y puso historias aquí en su evangelio que no habían puesto los otros, ¿por qué? porque cuando él vio que Jesús trató a la gente de esa forma, con esa gracia, con esa verdad, él pudo decir vimos su gloria Gloria como la del unigénito del Padre Lleno de gracia Lleno de verdad Yo siento la presencia de Dios En esta noche ¿Cuántos le pueden dar otro fuerte aplauso A nuestro Padre ¡Amén! Amén Tenemos en este Evangelio Un caso de una mujer encontrada En el pleno acto del adulterio Y tenemos un contraste entre la acusación y el perdón, en este evangelio se registra, porque lo tuvo que escribir Juan dijo no puedo morir si no cuento, una experiencia que yo fui testigo donde Jesús mostró la gloria de Dios perdonando a una mujer pecadora, el pasaje dice que la encontraron en pleno acto del adulterio y la trajeron al Señor Y delante de todos Fíjate lo que es la crueldad Del fariseísmo La crueldad de los religiosos La crueldad de los legalistas Que exponen a la gente Dice el pasaje que la trajeron Delante de todos Y le preguntaron a Jesús para probarlo La ley dice La ley dice que tales mujeres Deben de morir ¿Y tú qué dices? Tentando al Maestro si el maestro decía, sí, la ley lo dice, mátenla Lo hubieran agarrado para acusarle y decirle No tienes piedad de la gente Y si lo hubiera dicho, no la maten hubieran dicho, ya ves, no cumple la ley Y ellos pensaban que habían prendido a Jesús ¿Sabes? Cuando el hombre piensa que prendió a Jesús Jesús lo está prendiendo a él Dice la palabra de Dios El Señor prende a los sabios en la sabiduría de ellos sabes aunque el hombre trate de maquinar contra dios jamás podrá parar a dios aunque el hombre trate de pelear contra el pueblo de dios jamás podrá detener al pueblo de dios ni las puertas del hades prevalecerán contra la iglesia amén y tú y yo somos esa iglesia estamos fundamentados en jesucristo nuestro amado salvador y somos hechos inconmovibles la iglesia fue creada indestructible No podrá ser destruida No seamos de los que temen a las noticias Porque aparte de las noticias Nosotros tenemos una noticia Que fue dicha hace dos mil años Y quedó escrita aquí, amén Que Él murió en la cruz del Calvario Y Él expuso a las potestades Y los avergonzó públicamente Triunfando sobre ellos En la cruz Y que Él dará la victoria a la iglesia Y que la iglesia tiene una promesa que si comenzó en gloria En el tiempo del Pentecostés Mayor será la gloria postrera Que está para nosotros preparada ¿Cuántos dicen amén? Y tú y yo somos parte Tienes que gozarte Tienes que regocijarte Y la gloria de Dios mostrada Cuando le pusieron a esa mujer ahí enfrente Y Jesús simplemente Comenzó a escribir en tierra Qué contraste hombres que practicaban la religión de su tiempo sin misericordia y sin entender el espíritu de la ley el espíritu de la ley era para librar a las personas de la maldición no era para usar la ley y destruir a las personas y maldecirlas siempre el que acostumbra a andar señalando a los demás a veces tiene mucho más que lo señalan a él y para ocultar todo lo que está pasando en su mente y en su corazón Y en su vida escondida Necesita acusar a alguien para que otro caiga Y no sentir que le está cayendo el que tiene el Espíritu Santo en su corazón No necesita que otro caiga Para sentir que está subiendo No necesita tumbar al compañero Para poder ascender Simplemente confía en Dios Y tiene misericordia de los demás E intercede sabiendo que Dios Conforme va trabajando en cada uno Nos va llevando de gloria en gloria Y de poder en poder El que esté aprendiendo algo esta noche Que diga gracias al Señor Aleluya Y ahí estaba el Señor simplemente no dijo nada simplemente comenzó a escribir en tierra ¿Por qué en tierra en ese momento el cielo el cielo se humilla a la tierra Jesús representando a Dios se humilla y pone su rostro al nivel de esa mujer no al nivel de los fariseos que la estaban acusando que estaban de pie injustos no conocían a Dios estaban permeados de los conceptos falsos de Dios De su tiempo Dios no era un Dios castigador Dios prometió que si el pueblo No se arrepentía castigaría a Su pueblo pero también desde el Antiguo Testamento dice Que en la ira siempre se acuerda De la misericordia Le dijo a Israel aunque yo te castigue Diferiré mi ira Porque tendré al final misericordia de ti siempre dijo venid a mí y estemos a cuentas si vuestros pecados fueren como la grana como la nieve serán emblanquecidos siempre fue un Dios de oportunidades dice la Biblia en el Salmo 103 desde el Antiguo Testamento que tan altos son los cielos de la tierra así el Señor extendió su misericordia sobre nosotros ¿Qué tan lejos está el cielo de la tierra infinitamente su misericordia es infinita y dijo también el salmista En ese mismo salmo 103 Que así como está lejos El oriente del occidente Hizo alejar de nosotros Nuestras rebeliones Para no acordarse Porque como el Padre Se compadece de los hijos Así se compadece Jehová De los que le temen Pero estos fariseos Acusándole Dijeron ¿Quién? En la ley Dijo Fue Moisés fue Moisés que dijo que teníamos que matar a esta mujer mire qué ingratos, mire qué injustos porque la ley no decía que tenían que matar solo a la mujer si usted revisa la ley decía que tenía que matar a ambos pero ¿por qué trajeron solo a la mujer evidentemente porque el hombre que estaba pecando con ella era amigo de esos fariseos y ellos lo enviaron para hacerla caer y después acusarla ¿Por qué fue capturada en el pleno acto del adulterio? Porque la estaban espiando Su corazón era sucio Estuvieron espiando para ser testigos De un acto de adulterio Y esa gente sucia quería aprender a Jesús No, nadie le gana a mi maestro Su misericordia va por encima De todos los pecados Los comentaristas han preguntado mucho ¿Qué estaba escribiendo Jesús? De tal forma que lo que escribió hizo que comenzaran a salirse uno por uno Todos sus acusadores Simplemente dijo El que de ustedes esté sin pecado Que arroje la primera piedra Una de las cosas más probables que Jesús estaba escribiendo Es que comenzó a operar en la palabra de ciencia Y comenzó a operar en discernimiento de espíritus Y comenzó a poner el nombre De cada uno de los fariseos ahí y comenzó el Señor a escribir los pecados Y comenzó a poner, mira tú Que eres criado del sumo sacerdote Tú también adulteraste y si en tal fecha Y aquel vio y dijo ¿Y por qué no me lo dice públicamente? Porque soy misericordia Si Él lo sabe, mejor me voy Y comenzó a escribir otro Y comenzó a escribir otro Y comenzó a operar, ¿sabes qué? En los dones, pero teniendo misericordia A un de esos acusadores Oh mi alma te alaba Jehová Y comenzaron a huir Y cuando Jesús levanta la mirada Dijo mujer no veo ninguno De los que te acusan Así como te querían matar También Yo por el Espíritu supe Que también ellos merecían la muerte Pero yo vine a morir por ellos Y voy a dar mi vida por si acaso Se arrepintieran de su condición dijo conmigo gracia Di conmigo misericordia Di conmigo verdad y conmigo estoy viendo la gloria de Dios. Y voltea a la mujer, Señor, no hay ninguno de los que me acusaban. Ah, pues ni yo te condeno, vete y no peques más. Qué maravillosas palabras. Juan al mirar eso dijo, ¿sabes qué es lo que estoy viendo? No solamente a un Jesús sabio que sabe librarse de las acusaciones y de los problemas, estoy viendo la compasión que puede tener por los pecadores aún de sus enemigos con razón dijo que estaba dispuesto aún en la cruz a dar su vida por todos estoy viendo la gloria de Dios yo fui sanado aquí en Mexicali cuando era niño en la casa de mi abuela por aquí en la colonia Pueblo Nuevo ah, fui llevado después de una operación de las amígdalas donde cuando me quitaron las anginas no me revisaron el corazón Me dio un paro respiratorio Cuando me pudieron regresar Porque me, prácticamente me morí Mi cerebro quedó dañado Y el daño cerebral Iba a quedarse para siempre Mi madre siendo una cristiana Siendo una mujer creyente En el evangelio Se encerró en ese cuarto Con este calorón de Mexical En aquel verano cuando yo era niño y yo recuerdo el momento Tenía aproximadamente 7 o 8 años Recuerdo el momento En que mi madre se metió allí Cuando nadie era cristiano de su casa Nomás ella Nomás ella había aceptado a Cristo Todos los demás eran de la religión popular No le creían porque ella decía Jesús perdonó mis pecados Y decía ¿Cuáles pecados, mija? Si tú saliste de blanco de tu casa Si tú nunca has hecho nada malo No podían entender Que aún los que nacemos en el Evangelio tenemos necesidad de un Salvador. ¿Cuántos alaban al Señor? Y no le podían entender, pero ese día comenzaron a ver la gloria de Dios. Hubo un momento de esos días que mi madre lloraba y lloraba, decía, Dios, tú tienes poder, tú puedes sanar a mi hijo, Señor, mi hijo no va a quedar así. Clamaba, yo recuerdo cómo ella clamaba, yo ahí aprendí a orar. Porque ella pudo tener la opción entre si recibir la fe. Para soportar la prueba toda la vida Porque hay fe y hay poder Para soportar la prueba toda la vida Pero ella dijo también hay gracia Y hay poder para cambiar La enfermedad en salud Y yo quiero un milagro Se aferró a Dios Doy gloria a Dios Porque ese día la gloria descendió Allí en la colonia Pueblo Nuevo Yo recuerdo como se sintió un calor Pero mi mamá cuando le dije mamá tengo mucho calor, mucho calor. Me comencé a quitar la camisa, me comencé a quitar la camiseta. Y yo recuerdo que mi madre decía, ¿qué tiene? Mijo, mamá, siento mucho calor. Yo ahora entiendo por qué ese calor no estaba por fuera de mí como el calor de Mexicali. Estaba dentro de mí porque era el Espíritu Santo que me estaba sanando. Y cuando ella me metió a la regadera, al caerme el agua ahí en el baño de la casa de mi abuela, en ese momento fui inmediatamente sanado. Recuerdo el momento... Que recobré, recobré el completo control de mi habla, de mis ojos, de mi cara Y volteé con ella y le digo, mami qué bien me siento Ella se mete en la regadera conmigo y comenzó a decir, gracias Señor, gracias Señor Eso es ver la gloria de Dios Dale un fuerte aplauso al Señor Hay milagros disponibles para cada uno de nosotros doy gloria a Dios que mi madre no se rindió y dijo Señor dame gracia para aguantar el problema porque si yo hubiera quedado así para siempre tal vez no me hubiera podido casar con la esposa que tengo ya de 20, 27 años no hubiera podido tener los hijos que tengo no hubiera podido ser pastor de mis ovejas allá en Tecate no hubiera podido estar aquí predicando la palabra de Dios contigo gozándonos aquí en la casa del Señor cuántos alaban a Dios ahora si esa gloria tocó mi vida yo tengo que ser un reflejo de su gloria y habemos muchos que tenemos testimonios de la gloria de Dios en tu vida puede levantar su mano si usted tiene un testimonio que contar si usted tiene un milagro que le debe al Señor ok ahora usted debe de ser un reflejo a los demás de la gloria de Dios porque de lo que tienes es para que tú des. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cuántos alaban a Dios? Más bienaventurado es dar que recibir. El gozo está en recibir. La recompensa está en el dar. Así como tú fuiste bendecido, tú eres ahora un canal de bendición en estos días. Ya desde la alabanza, yo no sé tú, pero yo me siento rodeado de la gloria de Dios. Y una cosa que Dios me ministró cuando estaba sentado ahí, este es un lugar de encuentro donde yo me encuentro con mi pueblo. Escuché esa palabra, pastores Domínguez. Este es un lugar de encuentro donde yo me encuentro con mi pueblo. Siéntete privilegiado que estás en un lugar de encuentro, que Jesús ve. Los ojos de Jehová están puestos en este lugar, en esta noche. Los ojos de Jehová están puestos sobre nosotros, sobre ti, sobre mí en esta noche. Directamente te está mirando a ti, personal, individual, no solo a la iglesia, sino a la persona, a usted por nombre. Por eso me encantó el tema, no dice muéstranos tu gloria nada más a toda la iglesia sino muéstramela individualmente también cuando dan gloria a Dios que no nomás la iglesia tenga un testimonio de lo que Dios hizo por la iglesia dándoles hermosos eventos dándoles un hermoso templo dándoles la capacidad de tomar Actividades que simbren la ciudad para Dios Sino que también haya testimonios individuales Lo que Dios hizo por Pedro, por Juan, por los Jiménez, por los Martínez En cada familia un milagro En cada cuerpo una sanidad En cada bolsillo una provisión Amén En cada matrimonio unidad del Espíritu Eso es la gloria de Dios La gracia de Dios y estos tres aspectos son tan importantes de la gloria de Dios Juan lo vio lleno de gracia al perdonar los pecadores Pero también lleno de verdad Cambiándole el concepto a la gente Diciéndoles Dios es un Dios de amor Y Dios es un Dios de piedad El que me ha visto a mí, lo que vieron hacer en mí Así es el Padre Por ahí le dijo uno de los discípulos Señor muéstranos al Padre y nos basta oye me has visto a mí rechazar a un enfermo y decirle a ti no te sano pues no pero creemos que Dios es así que Dios a veces a uno nos dice sí te amo y a otro no te amo tanto y todavía quedan algunas personas en este mundo que piensan así todavía hay algunos cristianos que están ahí en una silla, en alguna iglesia, y dicen Señor parece que el que está enseguida de mí es tu preferido porque lo bendices y a mí no me llegan las bendiciones todavía por ahí hay algunos que sienten dolor cuando Dios bendice al compañero y la bendición no cae con ellos porque Dios es tan curioso que cuando tú te gozas de que Dios bendice a tu hermano, Dios también a ti te da lo tuyo y cuando ve que tú te dueles de que Dios lo bendice Dios todavía no te da lo que te corresponde Hasta que aprendas a bendecirlo Porque es tu familia Si le da a mi hermano algo que a mí no me ha dado Me tengo que gozar con el mismo gozo Porque somos la misma familia de Dios Así es nuestro Dios Lleno de gracia y de verdad Dios de misericordia y de piedad hey, Cuando Jesús nació Dice que comenzó un nuevo tiempo ¿Y sabes cuál era el tiempo de la gloria De Dios aquí en la tierra con Jesús? Es un tiempo de gracia De piedad y de misericordia Dice la Biblia que los ángeles Descendieron el día que Cristo nació Y vaya que no es Navidad, es un congreso De avivamiento para nosotros cuando dicen a ver pero recordando ese pasaje dice Muy importante las palabras que dijeron los ángeles Ellos dijeron En la tierra paz Y buena voluntad Para con los hombres A partir de este tiempo Que nace el Hijo de Dios Que se hace carne Que el verbo se, se hace carne Por toda la humanidad Dios ha mirado con agrado Con beneplácito Con perdón a la humanidad Dios ya no lo va a tratar por medio del régimen de la ley Lo va a tratar por medio del régimen de la gracia Llegaron tiempos aceptos de misericordia Y a veces muchos predicadores todavía estamos predicando Como si fuéramos del antiguo testamento Usamos el antiguo testamento Está lleno de verdad que nos orilla a entender a Jesús Y entender la gracia Pero sabes que somos ahora Somos ministros de un nuevo pacto nos ha confiado a nosotros El ministerio de la reconciliación Que Dios estaba en Cristo No tomándole en cuenta A los hombres sus pecados Y nos confió a nosotros El ministerio de la reconciliación No es que Dios cambió su naturaleza No es que Dios cambió sus exigencias Sino que Dios Puso a Jesús para que Él pagara el precio Por nosotros En el Antiguo Testamento es Para que te perdone hay un sistema Hay una ley trae una ofrenda, ven al templo demuestra físicamente que estás arrepentido y entonces el sacerdote orará por ti y entonces serás limpiado había perdón de la culpa legal, pero no había poder para cambiar a la persona en el nuevo pacto es el mismo Dios, pero como ya Jesús fue encarnado por nosotros, el verbo se hizo carne, lleno de gracia y de verdad Dios dice, he querido hacerlo diferente ahora He querido hacerlo diferente en este tiempo No te voy a pedir que cumplas Para que entonces alcances la justicia Te voy a regalar gratuitamente la justicia Para ganar tu corazón Y como agradecimiento Tú me agrades con justicia Wow No sé si alguien lo entendió ahí atrás Voltea con tu vecino porque a lo mejor no lo entendió Pero eso es gloria de Dios un milagro físico es una gloria Como el que hizo conmigo y contigo Pero un milagro también es cuando Perdona los pecados de los hombres Y no nos toma en cuenta Nuestros pecados Un profeta del Antiguo Testamento Decía arrepiéntanse Como por ejemplo lo hizo un profeta Llamado Jonás Porque si no se arrepienten de aquí a 40 días El Señor va a matar A toda esta nación y hubo que hacer que, silicio vestirse de ropas viles vestirse de ropas rasposas para poder demostrar físicamente que había una compunción del corazón en estos nuevos tiempos Dios dice mira, ¿qué tal si tratamos así te saldo toda la deuda solamente quiero ser tu amigo ay Señor pero te debo mucho, pero te lo voy a perdonar todo, sabes, para ponerte un ejemplo que tú me puedas entender y no es que no me entiendas sino que yo a veces no me explico pero hoy me voy a explicar un poco más claro es como cuando yo como pastor aconsejo una pareja que viene delante de mí con muchos problemas ha habido infidelidad de parte del esposo ha habido falta de sustento por falta del esposo ha habido falta de respeto y vienen delante de mí y dicen pastor acabamos de descubrir esta situación en mi esposo dígame si me da permiso la Biblia de divorciarme de él Dígame Si la Biblia me permite Dejarlo para siempre Y sabes que Según cada caso es distinto Y es un tema muy controversial que se toca En consejería pastoral y no hay tiempo en este momento la gloria a Dios Pero a manera de poner un ejemplo He tenido casos como este en el que les digo Analizando señora El caso de su marido Después de una y otra ocasión Que él no ha cambiado y que está saliendo afectada su salud, su vida, a sus hijos. Bíblicamente Dios le dio un libre albedrío. ¿Hasta dónde es sano que usted permita que este hombre siga haciendo todo eso contra su familia? Por mí, que no se divorcie, que lo perdone. Y cuando la mujer entonces dice, mi hijo, resulta que comprendí que según la ley te puedo dejar. Según la ley te puedo dejar Y el pastor me acaba de decir que no me corre de la iglesia si te dejo Y el pastor Ariel me acaba de decir que si te dejo Voy a seguir siendo miembro de la iglesia Y que me van a amar y me van a cuidar con mis hijos ¿Verdad que sí pastor? Pues sí, hermana la vamos a amar Y de repente se le queda viendo el esposo y dice Pero sabes que hijo Aunque tengo todas las de la ley para dejarte No quiero Eso es gracia ¿Cuánto alaban a Dios? Cuando puede, pero no quiere. Eso es lo que hace que le puedo se quede con los ojos así cuadrados. ¿Qué? Ahora sí me lo merecía. Y sin embargo, porque me das una oportunidad, yo te entrego mi corazón. Dios demostró que entregando el amor y el aprecio que merecíamos como criaturas de Dios, hechos a su imagen, capturó nuestro corazón. ¿Sabes qué dice Juan? Nosotros lo amamos a Él. Porque Él nos amó primero. Cuando tú viniste al Señor, traías una carga y una culpa. Señor, ten misericordia de mí. Que dijo, Dios sí, según la ley, fallaste todas. Pero no quiero. Pero no quiero dejarte. Pero no quiero abandonarte. Pero no quiero castigarte. Decido darte una oportunidad. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? Wow Vimos su gloria Gloria Como de la del unigénito Del Padre Lleno de gracia y de verdad Nuevos tiempos Digo conmigo nuevos tiempos Y para terminar en Hechos 10 Versículo 38 Dice la palabra de Dios Antes de orar por ustedes este versículo clave Para edificar tu fe Y para ponerte en una posición De recibir a partir de hoy Lo nuevo que Dios tiene para ti Qué lindo cuando una esposa dice Te puedo dejar pero no quiero Qué lindo cuando Aleluya Un esposo dice mujer te puedo dejar Pero no quiero Qué lindo cuando Dios dice Te puedo dejar pero no quise te pude condenar, pero no quise. Iglesia, fuiste tan fría. No lo digo a ustedes, lo digo en general. Allá en Tecate, ¿cuántos te dicen amén? <risa> fuiste tan fría que iba a cambiar, iba a remover mi nube a otra congregación, pero no quise porque te me... amé. Levanten las manos de gloria a Dios. Eso es gracia. No es que Dios cambió la ley, ahí está el pecado es pecado, ahí está pero Dios dice no quise verte a través del lente del pecado te quise ver como un hijo que estoy esperando a mis brazos la nueva versión dice que cuando rezó el hijo pródigo lo recibió con besos y abrazos, ese beso lo cambia todo, el beso del padre cambió todo en tu vida, cambió todo en mi vida Hechos 10.38 nos habla de Jesús como el representante de la gloria de Dios cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret Y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo Porque Dios estaba con él Los que venían a Jesús no eran echados fuera Vino una mujer adúltera, no fue echada afuera. Vino un leproso, no fue echado fuera. Vinieron los niños enfadosos que, entre comillas, decían los discípulos, molestaban al maestro. Jesús no tenía inconveniente, jugaba con ellos. Venían los publicanos, odiados por su nación, por aprovechados y ladrones. Y Jesús comía con los pecadores pudo haber traído un régimen de castigo pero no quiso. Dijo estando en la cruz, ¿crees que yo no puedo llamar a mi Padre que envíe ángeles y los destruya a todos? ¡Puedo! ¡Pero no quiero! ¡Porque por ello vine yo! Pudo haberte dejado enfermo pero no quiso. Pudo haberte pagado conforme a tus culpas, pero dice la Biblia: No nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades y nuestros pecados, sino como el Padre se compadece de los hijos, se compadece el Señor de los que le temen. Gloria a Dios por su misericordia. Prepárate para nuevos tiempos de gloria. Una vez que hay perdón y hay gracia, hay milagros. Dice de nuevo Hebreos, perdón Hechos 10:38. Como Jesús Anduvo haciendo que Vienes Dijo el que a mí viene no le echo fuera Nunca le dijo a un enfermo vete a ti no Simplemente Conforme a tu fe Sea hecho Yo siento la gloria de Dios esta noche Yo siento la gloria de Dios esta noche Porque esta palabra es para alguien aquí Conforme a tu fe Sea hecho posiblemente aquí algunos de nosotros amados tenemos alguna persona por la cual estamos muy preocupados y no está aquí hablando de gloria de Dios puedes recibir este desafío a tu fe que yo te presento de creerle a Dios que si tú confiesas y oras y sigues clamando por esa persona un día lo vas a ver muy pronto aquí pasar al frente también con sus manos levantadas adorando al Señor te atreves a resucitar la fe que estaba muriendo en ti De que tú y tu casa servirán al Señor Cree en el Señor Jesucristo y será salvo tú y toda tu casa Vas a ver la gloria de Dios en tu casa Posiblemente algunos de los que estamos aquí Tenemos algún problema bien fuerte con una deuda O una falta de ascenso o de aumento en el trabajo Porque no podemos con esa problemática material más está insoportable Estás a punto de ver la gloria Porque viniste aquí buscando un toque de esa gloria Y esa gloria también va a tocar Esa área que tú necesitas Porque Dios es un Dios de misericordia y de verdad ¿Sabes una cosa? Dios nunca nos da O rara vez nos da lo que merecemos Si nosotros hacemos mal Nos da menos de la medida que nos corresponde y si hacemos bien Se goza tanto Que nos recompensa Más de la cuenta Por cada logro Te celebra, te aplaude Por cada nuevo paso Que das en fe, por cada cosa buena Que tú haces, por cada obra Que tú emprendes Para Dios Le robas el corazón y te dice adelante Hijo me siento orgulloso de ti Esa es la clase de padre que tenemos un Dios lleno de gloria Un Dios lleno de paz Yo quiero invitarte a orar en esta noche Ponte de pie por un momento Y cierra tus ojos ahí donde estás Y mientras los hermanos músicos pasan aquí enfrente Quiero que tomes este desafío en esta noche Que yo te lanzo Aquí en este congreso Primera noche Primera noche gloriosa Primera noche especial muéstrame tu gloria Señor cierra tus ojos levanta tus manos gracias Dios gracias Dios yo te lanzo un desafío en este momento a tu fe a subirse a un escalón más alto mientras tienes tu mano en alto responde esta pregunta delante de Dios Señor Señor Realmente yo quiero ver tu gloria Realmente yo quiero ver Señor ¿Quién eres tú en tu majestad? heme aquí Señor Si tú estás dispuesto a pagar el precio Que es simplemente entregarlo todo Sin reservas Sin quedarte con nada para ti Y no esconder nada de su presencia Sino entregarlo todo Mantén tu mano en alto que voy a orar por ti Mientras comenzamos con una música instrumental, mi hermano, gracias. Y después, unos más cantamos. Quiero aprovechar que este micrófono es inalámbrico y pasar por este pasillo. Bendigo tu vida. Bendigo tu casa. Mantén tu mano en alto. Yo uno mi mano con la tuya. Bendigo tu necesidad Y se convierta en abundancia Bendigo tu casa Y una nueva dimensión De gloria divina Sea sobre ti No tenga su mano en alto Padre mira Estas manos levantadas En esta primera noche Señor de Congreso estoy siendo testigo de corazones con hambre y fe de ti y ahora Padre Celestial pido que un impacto de esa gloria bañe cada casa aquí presente que comience en el alma y en el hogar Padre mira cada hombre Dios mío mira cada mujer bendigo tu vida amado hermano bendigo tu vida bendigo tu casa bendigo tu casa bendigo tu casa mira a cada joven Dios mío y a través de esta iglesia que Mexicali se ha simbrado con el poder del Espíritu Santo para un nuevo tiempo de gloria gracias por mantener su mano Dar tu momento más hermano si el Señor hizo ese milagro en mí en aquella casa aquí en Mexicali también yo quiero orar por tu casa sabes. El Señor lo hizo en la casa de mi abuela y aquí estoy sanado. Yo había nacido enfermo del corazón y el Señor también a mí me sanó el corazón este mismo día. Ese mismo día. Bendito Dios. Ahora, lo que pasó en esa casa, yo quiero desatarlo sobre tu casa. Padre, que tu gloria arrope los hogares, Dios mío. Reprendo ese demonio de divorcio Ahí en medio de estas parejas Satanás a ti te hablo Y te ordeno Espíritu de discordia Que suelte los hogares Que suelte los hogares Que haya perdón, que haya gracia Que haya milagros Que haya verdad Que haya misericordia Gloria a Dios Padre y en estos días de gloria en tu presencia que nuestros cuerpos recuperen toda la salud perdida y el cansancio sea puesto en una dimensión Dios mío de salud y vigor pero principalmente Señor amado que la fe, la confianza perdida Señor en muchos se ha convertido Dios mío en poder y en autoridad bendigo tu vida bendigo tu casa bendigo tu casa en el nombre de Jesús bendigo tu casa sabes una cosa dice la Biblia que por la fe los judíos celebraron la expresión de la sangre y esa sangre cubrió lo habíamos hecho en el campamento pero siento hacerlo otra vez dice que esa sangre cubrió la casa lo hicieron por la fe, por la fe Y también hoy lo podemos hacer por la fe Porque la sangre de Cristo todavía está viva Y todavía limpia y todavía hace milagros Donde es puesta la sangre En la puerta de una casa La muerte no puede entrar La maldición no puede entrar Y yo quiero que tú repitas esto conmigo Porque tú y yo lo vamos a hacer juntos Ahí con tu propia voz Porque es la voz tuya La de la fe que Dios quiere escuchar Quiero que repite esta oración Si estás dispuesto a ungir conmigo Los dinteles de la puerta de tu casa Sabes que a partir de esta oración Va a salir fuera Una cantidad de cosas ¡Oh gloria a Dios! ¡Ya lo puedo sentir! Va a salir de tu casa Un montón de cosas que el enemigo Introdujo ahí y no va a poder entrar más levanta tus manos y repite conmigo si lo quieres hacer con fe con fe de que es puesta esa sangre en tu casa, Y conmigo Padre creo en el poder de la sangre del Hijo y ahora por la fe bendigo mi casa por la fe los israelitas pusieron sangre de un cordero y el destruidor no pudo entrar pasó de largo se fue a otro lugar pero no pudo tocar los hijos no pudo tocar los primogénitos. hoy por la fe viendo la puerta de mi casa la unjo con la sangre del cordero declaro que mi casa está cubierta con la sangre de Jesús y adentro solo hay vida y salud, aleluya. mantengan su mano en alto. Estamos juntos trabajando en el mundo espiritual para bendecir tu casa. Juntos tú y yo, sabes. Con esta declaración, hemos estado atando a Satanás. Ay, santo Dios. Ay, santo Dios. Veo hijos venir a Cristo. Ay, 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 ay. Veo esposos regresar al hogar. Ah, pasando en la calle. Veo esposas recobrar la fe y regresar a casa gloria, gloria Gloria. no sé por qué pero Dios quiere comenzar esta noche con la casa, la casa la casa, en la casa algunas casas aquí se parecían a la tormenta que pasó en el lago de Gedezaret. pero Jesús estaba en el barco y desde el barco dijo tormenta, calla enmudece en esta hora yo le digo a la tormenta que está en ese matrimonio, en ese hogar Enmudece, tormenta, párate, en el nombre de Jesús, problema Párate, 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 párate en el nombre de Jesús, problema Y vete Y declaro en cada hogar, grande bonanza Quiero que levante su mano la mueva a los lados La mueva a la izquierda, la mueva a la derecha, bien alto Y le dé la bienvenida a un nuevo tiempo de gloria Dígale bienvenida, gloria de Dios a mi casa. Bienvenida, gloria de Dios a mi vida. Oh, gloria, gloria, gloria. Cantamos, cantemos juntos. Aleluya. Oh, gloria. Yo te quiero ver. Oh, gloria, cántalo conmigo,
2: cántalo, cántalo. Espíritu Santo, aviva en Enciéndeme una nueva pasión Transformame transforma sí, 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 en mi ser
1: La música sigue suavemente Yo quiero terminar con una oración De perdón Parecería extraño Predicar perdón si todos aquí Somos iglesia Y tal vez todos aquí conocemos a Dios Pero para que a partir de esta siguiente predicación Que sigue y todo el día de mañana Pueda tomar una plena Plena bendición Tal vez haya aquí personas que ocupen recibir el perdón de algo que nos está acusando hoy recibiste buenas noticias Dios no vino a acusarte la iglesia no es el cielo todavía somos humanos quien de nosotros no se ha equivocado pero la iglesia es un hospital Jesús dijo los sanos no tienen necesidad de médico pero los enfermos yo vine a los enfermos yo sé que vamos a ver más gloria estos días ¿Sabes por qué? Porque esta noche hay perdón para ti No sé, siento que algunos aquí Están teniendo miedo Que algo se descubra No tengas miedo Recibe perdón de Dios Y se va a encargar de todo Por más grave, por más grave Mira Gente que ha hecho cosas más graves que tú Han sido perdonadas Y ahí están alabando a Dios el ladrón de la cruz fue perdonado inmediatamente. Solamente Dios pide arrepentimiento. Recibe el perdón, recibe el perdón. Porque en el perdón también hay gloria de Dios. Vamos, vamos. Mientras cantamos, dile gracias, Padre. Perdóname. Y recibo tu perdón. Recibo tu perdón. Vamos,
2: vamos. Espíritu Santo. Amiga. Yo te quiero ver, Espíritu Santo, sí, 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 mi tu cuerpo, Enciéndeme una nueva pasión Y
1: También por último, por favor perdone a esa persona que quedó lastimada. Yo no tenía pensado decir esto, ¿sabes? Pero siento en mi espíritu que Dios tiene una plenitud bien grande para este congreso y para cada persona que está aquí. Pero hay alguien que lastimó tu vida y posiblemente fue alguien bien cercano. Algo como lo que le pasó a Jesús. Judas comía con él en el plato. Sé que por el Espíritu estoy hablando eso. Alguien tiene que soltar a esa persona y dejar el pasado atrás. Si no, no vas a poder ver más gloria. Oh, ¿sabes una cosa? Todos fuimos lastimados, no solo tú, hermana, no solo tú, hermano. Y Fuimos lastimados por alguien muy cercano de nosotros. Y el enemigo sabía que el daño no era precisamente lo que te quitaron el daño es la herida que se quedó en el alma que bloquea tus bendiciones no rechaces la gloria de Dios abre la puerta a través del perdón libera a esa persona libérala, libérala yo un día tuve que perdonar a mi papá que nos dejó de niño un día tuve que perdonar a los que cuando comencé el ministerio nos traicionaron, nos abandonaron y el día que lo hice y los bendije y les di de buena gana lo que se llevaron. Ese día comenzamos a ver restauración. Te bendigo con restauración, iglesia. Te bendigo con restauración. Levanta tu mano, recibe restauración. Recibe restauración. No te pueden quitar nada si tú lo das. Y cuando tú lo das, Dios te da más. Dios te da más. Siente que te quitaron porque no sentías tuyo. No, nada era tuyo, nada era tuyo. Eras administrador nada más, ¿sabes? Porque no somos dueños Yo no soy dueño de mi casa Yo no soy dueño de mi carro No soy dueño de mi iglesia No, 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 no no. Soy administrador de Dios A Dios le dará cuenta a cada persona Lo mío es amar, perdonar Y seguir adelante Gloria, gloria, gloria Suelta a esa persona Si tiene ahí a su esposa, a su esposo Tómale la mano bien fuerte Que haya perdón ahí Padre, sella Sella toda vida satúrala con aceite divino cose toda herida con hilos de amor y de misericordia aleluya, aleluya siento un tiempo de sanidad porque no cantamos otra vez Sí, sana Dios mío amén, amén oh, gloria a ti Señor oh, oh, oh,
2: oh! Espíritu santo, ¡Oh, santo la vida tu Viva, Señor, viva, 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 enciende.
3: gloria de Dios está en este lugar Dios va a empezar a manifestarse ha empezado Qué glorioso Qué glorioso Padre te adoramos, te bendecimos Señor queremos más de ti no queremos conformarnos Señor queremos más de ti es el hambre que has puesto en esta casa queremos más de tu presencia Queremos más gloria Señor, queremos más En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén y Amén Dale fuerte el aplauso Señor Gloria a Jesús Gloria al
0: Señor Aleluya